0: 17. Absolutamente não, troveja Maven. Ela só tem duas semanas de treino. Você vai parti-la ao meio. Em resposta, Evangeline apenas dá de ombros e abre um sorriso preguiçoso. Seus dedos dançam sobre sua perna e quase sinto perfurar minha pele como garras. E daí se partir? Sonny intervém e acho que vejam um quê de sua avó brilhar em seus olhos. Os curandeiros estão aqui. Ninguém vai se machucar de verdade. Além disso, se ela quer treinar conosco, pode muito bem fazer direito, não? Ninguém vai se machucar de verdade, mas a cor do meu sangue será exposta para todo mundo ver. Estou tão nervosa que ouço as batidas do meu próprio coração, mais rápidas a cada segundo que passa. Os olefotes projetam sua luz intensa sobre o ringue, sobre mim. Será difícil esconder meu sangue e todos vão me ver como sou. A vermelha, a mentirosa, a ladra.  — — Gostaria de poder observar mais algumas lutas antes de entrar no ringue, se não se importam. Respondo com o máximo de esforço para parecer prateada. Mas minha voz vacila, e nem percebe. — Com medo de lutar? Ela provoca, gesticulando com um desdém. Uma de suas facas, uma coisinha de nada, um dente de prata, gira ameaçadora em volta do seu punho. Pobre menininha elétrica! — Sim, quero gritar. — Sim, tenho medo! Os não admitem essas coisas. Eles têm seu orgulho, sua força. E só. Quando eu lutar, vai ser para ganhar, responde a altura. Não sou idiota, Evangeline, e ainda não sou capaz de ganhar. Eu treino fora do ringue só leva você até certo ponto, Marina, Sonia insinua, vendo por trás da minha mentira. Não concorda, instrutor? Como espera ganhar um dia se não tenta? Arvin sabe que é algo diferente em mim um motivo para meu poder e minha força. Mas não faz ideia do que é, e seu rosto revela certa curiosidade. Ele também quer me ver no ringue. Meus únicos aliados, Cal e Maven, trocam olhares preocupados, pensando em como me proteger nesse campo minado. Será que não esperavam por isso? Será que não sabiam que chegaremos a este ponto? Ou talvez planejavam isso desde o começo. Uma morte ocidental em treinamento. Uma morte adequada para menina estranha. Outra mentira para a rainha contar. É uma armadilha em que entrei porque quis. Será o fim do jogo, e todos que amo terão perdido. Lady de Thanos é filho de um herói de guerra morto, e vocês não param de provocá-la. Resmunga Cal, dirigindo um olhar firme para as garotas. Elas mal o notam, e quase rindo de sua defesa ridícula. Ele pode ser um lutador nato, mas péssimo nas palavras. Sônia fica ainda mais animada e se deixa levar por sua natureza insinuante. Sekal é um guerreiro no ringue. Ela é um soldado dos discursos e torce suas palavras com uma facilidade impressionante. A filha de um general tem que sair bem da arena. Na verdade, Evandrine é que deveria temer. — Ela não foi criada por um general. Não seja tola! Maven replica. — Ele é muito melhor que irmão desse tipo de coisa. — Ainda assim, não posso deixá-la vencer minhas batalhas. Não contra essas garotas. Não vou lutar, repito. desafio outra pessoa. Evangeline abre outro sorriso, deixando seus dentes brancos e afiados à mostra. E meus velhos instintos soam como um alarme. Mal tenho tempo de me jogar no chão quando uma de suas facas corta os ares, passando pelo lugar onde estava minha bochecha segundos antes. Eu desafio você, ela insiste. Mais uma faca voa em direção ao meu rosto. Outras flutuam do seu cinto prontas para me cortar em pedacinhos. Evangeline, pare! Neiven grita, enquanto Cal se põe ao meu lado com os olhos repletos de preocupação. Meu sangue lateja de adrenalina. Minha pulsação está tão alta que mal ouço o que o príncipe me sussurra. Você é mais rápida. Faça Evangeline correr. Não tenha medo. Outra faca cruza os ares e se enterra no chão, perto dos meus pés. Não a deixe ver seu sangue. É o último conselho de Cal. Por trás dele, vejo Evangeline dar volta como uma leoa enquanto as facas giram em torno do seu punho. Neste instante, compreendo que nada nem ninguém vai detê-la, nem mesmo os príncipes, e não posso lhe dar a chance de vencer. Não posso perder. Um raio elétrico escapa de mim e lampeja pelo ar as minhas ordens até acertar meu penente no peito. Ela voa para trás e bate contra o muro da arena. Contudo, em vez de ficar sangada, Evangeline me olha satisfeita. — Vai ser rápida, menininha elétrica! — caçou ao limpar umas gotas de sangue prata do rosto. À nossa volta, os outros alunos recuam, olhando ora para mim, ora para ela. — Pode ser a última vez que me vem com vida. — Não. Penso melhor. Realmente não posso perder. Aumenta a concentração e apuro o meu sentido elétrico até ele ficar tão forte que mal noto o deslocamento das paredes ao redor. No estalar de dedos, Provos realinha a arena e nos prende no ringue a vermelha contra o monstro prateado e sorridente. Ainda com um risinho irritante no rosto, Evangeline faz subir do chão pequenas e afiadas lâminas que tomam forma de acordo com sua vontade. Elas giram, vibram e se encaixam no pesadelo vivo. Evangeline pôs de lado as facas habituais para vir com esta nova tática. As peças de metal em ventos dela se movem pelo chão até pararem a seus pés. Cada uma tem oito pontas afiadas e cruéis, que tremem à espera de serem soltas para me retalhar. Aranhas! Só de vê-las já sinto suas patas horríveis encostarem na minha pele. A eletricidade ganha vida em minhas mãos e dança entre meus dedos. As luzes começam a piscar à medida que sugo a energia do salão como uma esponja. A eletricidade percorre meu ser, mostras do meu poder e de minha necessidade. Não vou morrer aqui. Do outro lado da parede de vidro, Maven sorri mas seu rosto pálido mostra o medo. Kao acompanha e não se move. Um soldado não pisca enquanto a batalha nos ganha. De quem é a vantagem? Pergunta Arvin. — De Marina ou Evangeline? Ninguém ergue a mão. Nem mesmo as amigas de Evangeline. Em vez disso, elas trocam olhares e apenas observam nosso poder aumentar. O sorriso de Evangeline se transforma numa careta de irritação. Está acostumada a ser a favorita e ser temida por todos. E agora está mais irada que nunca. Mais uma vez, as luzes piscam e meu corpo vibra como um fio sobrecarregado. Sob luzco-fusco, as aranhas marcham com as patas de metal em terrível sincronia. No momento, sinto apenas medo, força e picos de energia na veia. Sombra e luz se alternam, mergulhando ambas numa estranha batalha de cores dançantes. Meus raios estouram na escuridão em branco e lilás. Cada explosão destrói uma das aranhas de Evangeline. O conselho de Cal ecoa em minha cabeça e procuro me movimentar sempre. Nunca fico parado no mesmo lugar, tempo bastante para receber um ferimento. Evangeline se move entre suas criaturas e desvia dos meus raios o melhor que pode. As pontas metálicas ficam no meu braço, mas o traje de couro aguenta firme. Ela é rápida, mas sou mais, mesmo com as aranhas escalando minhas pernas. Por um segundo, sinto sua trança prateada passar para entre meus dedos antes que eu possa agarrá-la. Mas eu a faço correr. Estou ganhando. Por entre os metálicos e gritos dos colegas, ouço Maven pedir aos berros que eu acabe com ela. As luzes continuam a piscar, tornando difícil enxergar onde Evandlin está. Contudo, por um breve instante, sinto como é ser um deles. A força e o poder absolutos. A consciência de que sou capaz de fazer o que milhões não conseguem. Para Evandlin, este é um dia comum. E agora é minha vez. Vou ensinar a ela o que é medo. Um punho me acerta no lombar e provoca ondas de dor pelo meu corpo inteiro. Meus joelhos tremem em agonia e caio. Evangeline sorri com o rosto envolto por um véu de cabelos prateados bagunçados. Como eu disse, provoca, vai ser rápido. Minhas pernas se movem sozinhas numa manobra que já usei mais de cem vezes nos becos de palafitas. Até em Killorn, uma ou duas vezes. Engacho o pé na perna dela e puxo para frente o que a faz pencar. No segundo, seguinte já estou em cima dela, apesar da dor escriciante nas costas. minhas mãos estalam de eletricidade a cada vez que colidem contra seu rosto. Os nós dos meus dedos chegam a doer, mas não paro. Quero ver o doce sangue prata. Quem dera que você fosse tão... Quem dera para você que fosse rápido? urro continuando os golpes. No entanto, através dos lábios já inchados, Evangeline consegue rir. O som da sua gargalhada logo superado por outro, chado metálico. Ao nosso redor, as aranhas caídas e trocutadas pulsam de volta à vida. Seus corpos de metal se efazem e se juntam para formar uma terrível fera. A criatura se move com uma velocidade incrível e logo me arranca de cima de Vandlin. Agora sou eu quem está imobilizada. Aquela pilha ondulante de lâminas de metal sobre mim. Minhas mãos já não faiscam, exaustas e medrosas. Nem os curandeiros serão capazes de me salvar depois disso. A ponta afiada roça meu rosto, fazendo brotar sangue vermelho e quente. Ouço meu próprio grito, não de dor, mas de derrota. É o fim. Então o um braço flamejante tira o monstro de cima de mim e o queima até não restar nada além de cinzas. Mãos fortes me põe de pé e puxam meus cabelos para frente para esconder a mancha vermelha que expõe minha mentira. E me viro para Maven, deixando que me acompanhe para fora da sala de treinamento. Tremo dos pés à cabeça, mas as mãos me mantêm firme e me conduzem. Um corandeiro vem em minha direção, mas Cal dispensa com um gesto e esconde meu rosto do homem. Antes de as portas se fecharem atrás de nós, ouço os berros de Evangeline e a voz de Cal, geralmente calma, parecendo um trovão. Quando finalmente sou capaz de falar, minha voz vacila. As câmeras... as câmeras podem ver. Elas são operadas por sentinelas que geraram fidelidade à minha mãe. Acredite, não é como elas que deveríamos nos preocupar agora. Me vem, diz meio atrapalhado com as palavras. Ele me segura pelo braço com força, como se temesse que alguém me tirasse dele. Sua mão paira diante do meu rosto e limpa meu sangue com a manga da camisa. Se alguém vir... — Leve-me até Julian. — Julian é um idiota, ele resmunga. No fim do corredor, avistamos alguns nobres que passeiam sobre o palácio. Maven então me conduz pela passagem de serviço para evitar cruzar com eles. — Julian sabe quem sou. — Cochicho novamente e agarra o seu braço com a mesma força com que prendi o meu. Ele saberá o que fazer. Maven me lança um olhar estranho, conturbado, mas acaba concordando. Quando chegamos, o sangramento parou, mas meu rosto ainda está péssimo. Julian abre a porta à primeira batida, distraído como sempre. Para minha surpresa, porém, fecha a cara ao ver Maven. Príncipe Maven saúda para depois se curvar numa reverência rija, quase o trajante. Maven não responde. Apenas me empurra para a sala atrás de Julian. O professor dispõe de um punhado de pequenos cômodos que a escuridão e a falta de circulação de ar deixam ainda menores. As cortinas fechadas bloqueiam o sol da tarde e os papéis soltos deixam o chão escorregadio. Uma chaleira assovia sobre um pedaço de metal eletrizado que faz às vezes de fogão. — Não é de admirar que eu nunca o tenha visto fora das aulas. Aparentemente, tem aqui tudo o que precisa. O que houve? Pergunta enquanto aponta algumas cadeiras empoeiradas para que nos sentemos. Evidentemente, não faz muita sala. Eu me sento, mas Maven se recusa e permanece de pé. Puxo meu cabelo para o lado como se fosse uma cortina e revela a bandeira vermelha e viva da minha identidade. Evangeline exagerou. Explico. Julian muda de posição, desconfortável. Mas não sou eu o motivo, é Maven. Ambos trocam olhares hostis, não sei bem porquê. Por fim, ele volta o rosto para mim novamente. Não sou curandeiro, mer. Móximo que posso fazer é limpar os ferimentos. Não disse? Maven fala. Ele não pode fazer nada. Julian aperta os lábios. Encontre Saras conos. Ordena com o um rosto sério, esperando que Maven se mova. Nunca vi Maven tão bravo. Nem mesmo com Cal. Mas, na verdade, nem ele nem Julian sentem raiva. É ódio. Um despreza o outro completamente. — Vá, meu príncipe! O título soa com uma ironia vindo da boca de Julian. Maven finalmente aceita e se retira. — Por que isso? Pergunto baixo apontando primeiro para Julian e depois para a porta. — Não é o momento. Ele responde. O cantor, então, me entrega um paninho branco para limpar o rosto. As manchas vermelhas escuras do meu sangue estragam o tecido completamente. Quem é os Esconos? Mais uma vez, eu não hesito responder. Uma curandeira de peles. Ela vai cuidar de você. Suspira. E é uma amiga. Uma amiga discreta. Não sabia que de tinha outros amigos além de mim e dos livros, mas não questiono. Quando meio Venetona a sala, instantes depois, já consegui limpar meu rosto bem, embora ainda esteja grudento e inchado. Teria que esconder alguns hematomas amanhã e nem quero saber como estão minhas costas. Com cuidado, toco o calombo crescente que o soco de Vandilin produziu. Sara não. Neven pausa, ponderando as palavras. Sara não seria minha escolha para este serviço. Antes que eu consiga perguntar por quê, a porta se abre e revela a mulher que, suponho, seja Sara. Ela entra em silêncio e quase não levanta os olhos. Diferente dos blonos, os corandeiros de sangue, sua idade está estampada orgulhosamente em seu rosto, nas bochechas murchas e rugas. Parece ser a mesma idade que Julian, mas seus ombros caídos me dizem que já viveu bem mais. — Prazer em conhecê-la, Lady Conings. Cumprimento tranquilamente, como se perguntar às seis horas. — Talvez as aulas de protocolo estejam dando resultado, afinal. — Mas Sara não responde. Em vez disso, ajoelha é diante da minha cadeira e toma meu rosto entre suas mãos ásperas. — Seu toque é fresco, uma água que cai sobre uma queimadura de sol, e seus dedos deslizam sobre o um inchaço em meu rosto com uma delicadeza surpreendente. Antes que eu possa falar das minhas costas, uma das mãos escorrega até a contusão e algo como gelo atravessa minha dor. Tu termina em questão de instantes e me sinto bem novamente. Melhor, na verdade. Minhas antigas dores e cicatrizes também desaparecem por completo. Obrigada, digo, mas de novo, não obtenho resposta. — Obrigado, Sara. Julian sussurra. Os olhos cinzentos da curandeira penetram-nos do cantor. Sua cabeça se inclina num minúsculo aceno. Julian estende o braço e suas mãos se tocam quando ele a ajuda a se levantar. Os dois se movem como parceiros de dança ao som de uma música que ninguém mais pode ouvir. A voz de Maven quebra o silêncio. — Isto é tudo, esconos. A tranquilidade amena de Sara se converte numa raiva quase transparente. Ela solta a mão de Julian... E se arrasta até a porta como um animal ferido. A porta bate à sua saída e jacolha os mapas emoldurados em suas prisões de vidro. As mãos de Julian continuam a tremer bem depois de ela ter ido embora, como se ainda sentisse sua presença. Ele tenta esconder, mas não consegue. Julian a amou algum dia, e talvez ainda a ame. Ele olha para a porta com um homem assustado, à espera de que ela volte. Julian Quanto mais tempo vocês ficarem desaprecidos, mais as pessoas vão começar a comentar. Ele murmura, esticulando para que saiamos. Concordo, diz Maven, que vai rumo à porta, pronto para abri-la, e me empurrar para fora. Você tem certeza de que ninguém viu? Pergunto com as mãos sobre minha bochecha limpa e suave. Maven faz uma pausa para pensar. Ninguém me contaria, responde, enfim. Os segredos não duram muito por aqui, sussurra Julian. Sua voz vibra com uma raiva incomum. —Solteza bem sabe. —Você precisa saber a diferença entre segredos, Maven rebate, e mentiras. Sua mão se fecha em meu braço e me puxa de volta ao corredor, antes que eu possa perguntar o que houve. Não vamos muito longe quando alguma figura familiar interrompe nossa caminhada. Há algum problema, querido? A Rainha Lara, uma visão em seda, dirige-se a Maven. Estranhamente está só, sem sentinelas para protegê-la. Seus olhos se detêm sobre a mão do filho, ainda na minha. Pela primeira vez, não sinto tentar invadir meus pensamentos. Ela está na cabeça de Maven, não na minha. Nada que eu não possa resolver. Maven responde, segurando-me com mais força, como se eu fosse uma âncora. Ela franza a testa. Não acredito numa só palavra do filho, mas não questiona. Duvido que questione alguém. Ela conhece todas as respostas. Melhor se apressar, Lady Marina, ou vai se atrasar para o almoço. — Fala por entre os dentes, finalmente pondo seus olhos fantasmagóricos em mim. Desta vez, sou eu que agarro em Maven. — E tome mais cuidado nos seus treinamentos. É difícil tirar manchas de sangue vermelho. — Você sabe bem — disparo ao me lembrar de Shade — porque, não importa o quanto tente esconder, posso ver o sangue nas suas mãos. Ela regala os olhos, surpresa com minha explosão. Acho que ninguém jamais falou com ela assim, o que me dá a sensação de ser uma conquistadora. Mas não por muito tempo. De repente, meu corpo enrijece e se projeta para trás. Se está telando com tudo contra a parede da passagem de serviço. Ela me faz dançar como se eu fosse uma marionete. Sinto todos os ossos do corpo chacoalharem. Meu pescoço vai para trás até estalar, até eu ver algumas estrelas azuis. Não, não são estrelas. São olhos. Os olhos dela. — Mãe! — grita Maven. Mas sua voz só é distante. — Mãe, pare! Uma mão se fecha em volta da minha garganta. É a única coisa que me mantém de pé depois de eu ter perdido o resto do controle que, que tinha sobre o meu corpo. Seu areto doce. Doce demais para suportar. Me inebria. — Você nunca mais vai falar assim comigo. — diz ela irritada. — Demais para ter o cuidado de cochichar dentro da minha cabeça. Ela aperta ainda mais meu pescoço de modo que sou incapaz de concordar, mesmo se quisesse. — Por que ela simplesmente não me mata? — Me pergunto enquanto tento recobrar o fôlego. — Se sou um fardo tão pesado, um problema. — Porque que não me mata? — Basta! — Urra Maven. O calor da sua raiva pulsa pelo corredor. Apesar das sombras nebulosas atrapalharem minha visão, consigo enxergar o momento em que Maven a afasta de mim com força e bravura impressionantes. A influência do poder da rainha sobre mim se desfaz, e me apoio na parede para não cair. Elara também quase vai ao chão. Tamanho o seu choque. Agora seu olhar furioso se fixa em Maven, o próprio filho que se levanta contra ela. Retome seu horário, Mer. Roja na Maven, sem tirar os olhos da mãe. Sem dúvida, Elara grita dentro de sua cabeça, reprovando por ter me protegido. Vá! O ambiente tremula com o calor que a pele de Maven irradia. Me vem a cabeça o temperamento reservado de Cal. Aparentemente, o irmão mais novo também esconde um fogo, até mais potente, e não quero estar perto quando explodir. Saio a passos largos, quero me ver longe da rainha o mais rápido possível, mas não deixo lançar um último olhar à cena, um diante do outro, como duas peças no tabuleiro de um jogo que sou incapaz de compreender. De volta ao quarto, encontro as criadas à minha espera, caladas, com outro vestido brilhante nos braços. Enquanto uma delas me veste com aquele espetáculo de cedo e joias lilás, a outra ajeita meu cabelo e minha maquiagem. Como sempre, não dizem uma palavra, apesar da manhã ter me deixado com cara de louca e estressada. O almoço é complicado. Geralmente as mulheres fazem as refeições juntas para conversar sobre os próximos casamentos e todas aquelas besteiras de que as ricas gostam. Hoje é diferente. Voltamos ao terraço com vista para o rio. Os uniformes vermelhos circulam entre a multidão. Há, ah, porém, bem mais uniformes militares do que de costume. Até parece que estamos comendo com uma legião inteira de soldados. Carl e Maven também estão presentes, ambos com suas medalhas reluzentes no peito, conversando e sorrindo com os convidados. Enquanto isso, o rei empeçou pessoa aperta a mão de alguns soldados, todos jovens trajando uniforme cinza com insígnias prateadas, bem diferente das fardas vermelhas esfarrapadas que meus irmãos e os outros vermelhos receberam ao ser recrutados. Esses prateados vão para a guerra, mas não para lutar de verdade. São filhos e filhas de gente importante, e, para eles, a guerra é só mais um lugar para visitar. Outro passo no seu treinamento. Para nós, para a versão antiga de Mare, é um caminho sem volta. O destino final. — Ainda assim, preciso cumprir minha obrigação. Sorrir, apertar suas mãos e agradecer sua coragem. As palavras têm gosto amargo... E chega o um momento em que me refugio da multidão num canto meio escondido pelas plantas. O ruído da multidão ecoa sob o sol do meio-dia, mas consigo respirar de novo. Por um segundo, ao menos. Está tudo bem? Calçou diante de mim, com um ar de preocupação, mas estranhamente tranquilo ao mesmo tempo. Gosto de estar rodeado de soldados. Suponho que seja seu habitat natural. Apesar do meu desejo de sumir, em direita postura, e respondo, não sou fã de concurso de beleza. O príncipe franza a testa. — Mer, eles vão para frente batalha. Achei que você, mais que os outros, gostaria de lhes proporcionar uma despedida decente. A gargalhada me escapa como uma rajada de vento. — Que época da minha vida você fez você pensar que eu me importo com esses mimadinhos indo para a guerra como se saíssem de férias? — O fato de terem escolhido ir não faz deles menos corajosos. — Bom... Espero que aproveitem os quartéis, os suprimentos, as folgas e um monte de coisas que meus irmãos nunca receberam. Duvido que os soldados voluntários precisarão se preocupar com um botão sequer. Embora pareça pressa a gritar comigo, cal engole essa vontade. Agora que conheço melhor seu gênio, fico surpresa por ele ser capaz de se controlar. Esta é a primeira legião inteiramente prateada a ir para as trincheiras. Ele disse sem alterar o tom de voz: Vou lutar ao lado dos vermelhos. Vestidos de vermelho servindo com os vermelhos. Leitland não vai saber quem são quando chegarem ao gargalo. E quando as bombas caírem, quando o inimigo tentar romper a linha, vai receber mais do que esperava. A legião das sombras pegará todos. Não sei se fico empolgado ou assustada. Original. É meu comentário. Cal, porém, não se gaba. Pelo contrário, até parece triste. Foi você que me deu a ideia. Quê? Quando você caiu no meio da prova real, ninguém soube o que fazer. Tenho certeza de que o exército de Lakeland também vai reagir assim. Tento falar, mas não consigo meter um som. Jamais serviria inspiração para nada, quanto mais para manobra de combate. Cal encara como se quisesse falar mais, mas também se cala. Nenhum de nós sabe o que dizer. Um garoto do treinamento, o Dabraventus, Oliver, aproxima-se de nós. Põe mão a mão no ombro de Cal, enquanto a outra segura firme sua bebida. Ele também está de uniforme. Outro que vai para a guerra, — Que negócio é esse de se esconder, Cal? Brinca apontando para a multidão ao redor. — Perto dos soldados de Lakeland, este batalha é fácil! Calma e observa. Seu rosto se tinge de prata. Encaro o soldado de Lakeland a qualquer hora. Responde, sem tirar os olhos dos meus. — Você vai com eles? — Oliver responde por Cal, com um sorriso muito escancarado para um garoto prestes a partir para a guerra. — Se vai! Cal é nosso líder! Vai conduzir a própria legião até o fronte! Devagar, o príncipe se deixa em de Oliver. O dobra-vento, desbêbado, não parece notar e continua. Será o mais jovem general da história, e o primeiro príncipe a lutar no fronte. E o primeiro a morrer, para a voz em minha cabeça. Contra meus instintos, leva a mão ao braço de Cal, que não desvia. Agora, não parece um príncipe é um general, não parece nem um prateado, mas é um garoto do bar, aquele que tentou me salvar. Minha voz sai baixa, mas firme. Quando... Quando vocês partirem para a capital depois do baile, vocês vão para o sul, murmura, e eu para o norte. Ondas frias de choque descem pelo meu corpo, como quando Killorn me disse pela primeira vez que ia é para a guerra. Mas Killorn é um pescador, um ladrão, alguém que sabe sobreviver, escapar pela tangente. Não é como Cal. Ele é um soldado. Vai morrer, se necessário. Dará o sangue por sua guerra. E por que isso me assusta? Não sei. Por que me importo? Não consigo dizer. Com Cal na frente de batalha, a guerra finalmente vai terminar! Com ele venceremos! Oliver diz com seu sorriso idiota. De novo, ele põe a mão sobre o ombro de Cal, mas desta vez o príncipe o puxa de lado e o conduz de volta à festa. Fico só. Alguém pôr uma bebida gelada na minha mão e seca o copo num único gole. Calma! sussurra Maven. Ainda pensando na manhã de hoje? Conferi com os sentinelas, ninguém viu seu rosto. Só que essa é a última das minhas preocupações ao observar a Cal suprimentar o pai. Ele bota no rosto um sorriso maravilhoso, uma máscara que apenas eu consigo transpeçar. Maven segue meu olhar e capta meus pensamentos. Ele quis fazer isso. Foi a escolha dele. Isso não quer dizer que tenha que gostar. — Meu filho, o general! troveja o rei Tiberias e sua voz, orgulhosa, atravessa o burburinho da festa. Por um segundo... Quando puxa a Cal para si e passa um braço sobre o filho, esqueço que ele é o rei. Quase entendo a necessidade de agradá-lo que Cal sente. O que não daria para minha mãe me olhar assim quando eu não era nada além de uma ladra? O que não daria agora? O mundo é prateado, mas também cinza. Não existem o preto e o branco. Quando alguém bate à minha porta durante a noite, bem depois de jantar, eu espero encontrar o Walsh e outras xícara de chá com uma mensagem secreta. Mas não. Quem vem é Cal. Sem uniforme, sem armadura. Parece o menino que realmente é. Dezenove anos, recém-completos, limiar do destino ou da grandeza. Ou de ambos. Me encontro no pijama, sentindo muita falta de um roupão. — Cal? — Do que precisa? — Ele dá de ombros e abre um sorrisinho. — Evangeline quase matou você no ringue hoje. — E daí? — E daí que não quero que ela mate você na pista de dança. — Que parte perdi? — a gente vai ter que lutar no baile também? Ele ri, encostado na batente da porta. Mas seus pés não pisam no meu quarto. Como se ele não pudesse. Ou não devesse. Você é a futuro esposo do irmão dele. Diz minha consciência. Ele vai para a guerra. Se souber dançar direito, acho que não. Ele responde. Lembro de ter comentado que sou incapaz de dançar, ainda mais com as aulas terríveis de Blondos. Mas no que cal poderia ajudar? E por que ajudaria? Acontece que sou um excelente professor, ele acrescenta com um sorriso malicioso. Meu corpo treme quando me estende a mão. Sei que não devo, sei que devo fechar a porta e não seguir por esse caminho, mas ele vai partir para a guerra, para a morte, talvez. Trêmula, põe a mão na sua e o deixo me conduzir para fora do quarto. Ai, gente, ok. Nós damos mais um capítulozinho, o capítulo 17. Nós paramos na página 236. Deu merda. Não tinha como não dar merda, tipo... Eu eu comecei a pensar em, em... Em coisas meio que mirabolantes, né, de tipo, não, porque será que o sangue dela na verdade é prateado? Ela não tem como entrar naquela arena, não sei o quê. E eu comecei a criar umas teorias muito loucas, né, tipo, pensando em qualquer coisa. No final das contas era algo bem mais simples, do sentido de ela só tava fugindo. E no final ela foi pega e foi salva pelo Cal e pelo Maven. Então foi algo bem mais simples do que eu tinha planejado. Foi algo burro? Foi algo burro, assim, tipo, hum... Assim, é, não sei se, se foi a melhor coisa, porque, tipo, obviamente ela foi acertada, obviamente ela tem... Ela estava com marcas, né? Porque a Sônia foi lá e curou ela. É, obviamente, tipo, não foi o, o negócio mais inteligente, tipo... Mas, ao mesmo tempo, não podia não colocar ela pra lutar, sabe? Porque ela é a personagem principal, ela tem que estar ali na ação. Se ela não tiver na ação, fica chato. Então, qualquer outra coisa que ela tivesse colocado, ela tinha que estar tá lá é, lutando de qualquer forma. Só que eu comecei a pensar em coisas muito mirabolantes, né? Tipo, um, 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 umas tramas, assim, muito mais loucas que poderiam criar em coisas muito mais loucas. E, na verdade, foi algo bem simples. <risos> Ai, foi algo muito mais simples do que estava pensando. Foi algo muito mais... Simplório, simples, básico do que eu tava imaginando. Mas foi uma luta e tiraram ela ali da arena quando ela começou a, a receber um bando de golpe e o sangue começou a mostrar. Não sei se foi a melhor tática, não sei se foi a melhor coisa, não sei se foi o mais, como se diz, apropriado, mas, né, deu certo, funcionou. Tá, Tamo ali, tá viva, tá? Ninguém viu sangue, ninguém, ninguém viu vermelho. Tá ótimo, então tá... Então, beleza. Funcionou. Deu certo. É... Aí, é, nós tivemos também o... ela pedindo, né, para ir pra... Pra... pra se encontrar com o Julian, para pedir ajuda. E o Maven meio que tipo, o Julian, o Julian é meio que idiota. Por que a gente tem que ir para ele? E aí ela, não, cara, vamos pro Julian, pelo amor de Deus e aí eles indo e aí o Julian olhando pra ele com puro ódio e o Maven também olhando para ele com puro ódio e eu só fiquei e eu fiquei tendo muitas vibes de não sei quem assistiu Once Upon a Time mas eu fiquei com muitas vibes de a rainha má com o ódio da Branca de Neve porque ela foi porque a Branca de Neve falou para mãe da, da rainha má que ela ia fugir com o amor da vida dela em vez de casar com o pai da Branca de Neve e aí a mãe assassinou a bran... uh, o... o amor da vida da Rainha Ma. E por isso que a Rainha Má odeia a Branca de Neve. <risos> Ai, Deus. Então, eu senti muito essa vibe. Pô. Até porque quando, uh, quando o Maven chegou a falar... Deixa eu ver se eu encontro a frase. Aqui, achei. Os segredos não duram muito por aqui, sussurra Julian. Sua voz vibra com uma raiva incomum. Sua alteza bem sabe. Você precisa saber a diferença entre segredos... Maven rebate e mentiras. Quando eles falaram isso, eu fiquei tipo... Uh, será que nós temos um negócio meio que once upon a time aqui? Porque me me fez muito parecer isso. Mas acho que tem alguma coisa a ver com a questão da mãe do Maven. Ou ou será que... Será que, tipo, realmente tem a ver com isso? De, tipo, o o Julian queria casar com a Sônia. E aí o... Só que eles inventaram algum tipo de mentira. O Maven descobriu e resolveu falar. E na sua inocência de criança, falou de verdade. Será que foi alguma coisa assim? Será que tem alguma coisa a ver com isso que eu tô falando? Ou ou será que tem alguma coisa muito mais profunda? Será que tem a ver com a a mãe do Cal? Será que tem a ver com com o Maven em si? Porque não não faz sentido na minha cabeça o Julian ter um ódio tão profundo pelo Maven simplesmente porque ele não é a... Não é filho da, da, da irmã dele. Eu não consigo engolir isso. Não, não, me fa... não, não parece ser parte da, 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 da personalidade do Julian. Não faz sentido isso pra mim. Eu não engulo isso. Se for isso, eu vou ficar muito decepcionada. Mas... E também, tipo, não tem, não tem como ser alguma coisa a ver com a irmã. Porque o Julian não tava nem... O Julian... O, o Maven não tava nem, nem, a, nem vivo nessa época, né? Porque primeiro a rainha teve que morrer depois o rei teve que se, se, se casar com a mãe do Maven, e então ele teve que nascer. Tipo, não, não tem muito o que fazer ali, sabe? E, e ele, tipo, e não tem por que ter ódio exatamente do Maven, porque ele não tá roubando nada do Cal. Se, tipo, fosse, sei lá, um, um negócio meio que territorial, ele é tipo, porra, o Cal é filho da minha... Qual é o nome? Da minha, da minha irmã, né? Então, assim, é, ele não, não tá tendo tanta atenção quanto o Maven, né? Porque, sei lá... Ele, o, o Cal nasceu depois, então ele não é o primogênito. Não, o Maven é o segundo. O segundo nunca recebe tanta atenção quanto o primogênito, mano. Então não, 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 não tá batendo na minha cabeça isso. A única coisa que eu consigo pensar é essa questão do, da Sônia, tipo... De realmente dele se amarem, alguma coisa assim. Porque é a única coisa que, pra mim, faz sentido. Se for outra coisa, é melhor ser bem elaborada. Se for algo muito idiota, eu vou ficar muito chateada. Eu vou ficar muito chateada, porque é ódio, é puro ódio, ela ela literalmente colocou a palavra ódio, é uma palavra ruim, (risos) enfim, então tipo, não é um sentimento qualquer, não é qualquer coisa, não é um negocinho assim que você pode, não é um rancorzinho assim que aconteceu, uma briguinha entre entre eles, é é algo assim que, que dói no âmago dele e do Maven também, e eu não sei o porquê, eu não sei o que que aconteceu, aí obviamente nós vamos descobrir, né, e aí eu vou ficar tipo, ah, ok, mas é, eu só posso dar, eu, eu, não, eu, não, eu não tenho como falar com certeza nada dessa aulas desse livro, isso tá me incomodando, que tipo, eu, eu, não, eu não olho ali e falo tipo, ah, isso vai acontecer, se bem que tem coisa que eu falo tipo, ah, isso vai acontecer, Tipo, o Cal indo se encontrar com a Mare pra ela pra ensinar ela a dançar. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas, de novo, era algo tão óbvio que eu pensei, tipo... Mano, eu não vou nem falar sobre isso porque já tá, um, tá tão escancarado na cara, tipo, isso vai acontecer, que eu não vou falar isso. Então, é, eu, eu não falo sobre isso. Mas eu já sabia que ia acontecer. Esse finalzinho desse capítulo, eu fiquei tão tipo... Oh, meu Deus, que gracinha. É, foi, foi muito bonitinho. Foi muito negócio assim. Uma coisa que me surpreendeu nesse capítulo foi falarem que o Cal não é bom de fala, não tem dom com as palavras. Isso me surpreendeu de uma forma que eu fiquei extremamente decepcionada. Eu fiquei tipo, caralho, como assim? Por quê? Porque pra mim ele era aquele perfeito, né? ele era era aquele que era bom em tudo, ele era aquele que, que era literalmente primogênito, que conseguia aperfeiçoar qualquer coisa, e por isso que o Maver não gostava tanto dele. Mas não, ele não tem o dom com as palavras, talvez seja por isso que ele seja mais um soldadinho. E e ter essa característica né, de soldadinho é algo que me preocupa pra caralho. Eu já falei isso aqui várias vezes, personagens soldadinhos não são personagens bons, não no sentido de, de ele é uma pessoa má, mas no sentido de que eles não conseguem pensar por si próprios. O cal era a mesma coisa do do trono de vidro. Eu amo o Cal, amo de paixão o Cal. Uma porra, como ele demorou pra, pra. se mancar, mano. Eu já tava com ódio, já. Já tava tipo, pelo amor de Deus, Cal, acorda pra realidade. Mas eu sabia que ele era um soldadinho e tudo mais. E o Cal. Kao... Ah, os deuses têm nome de Cal! <risos> Socorro! Só que um é escrito c a l e outro é escrito C-H-A-O-L. Ah, meu Deus, agora que eu percebi, por que pariu? E ambos têm o mesmo nome. Socorro, eu vou morrer. Pior que são quatro horas, quase 4 horas da manhã aqui e eu, eu não posso berrar. Eu precisei apagar o negócio para dar uma pausa no negócio para eu conseguir me controlar. Caramba. Gente, eu não não tinha percebido Nisso, meu Deus do céu Não, porque o Cal, né, não sei o que Não, porque o Cal de trono de Vida Eu fiquei, pera, pera Isso na minha casa Aí eu ouvi, né, o que eu tava falando Caralho, ele tem o mesmo nome Só é escrito completamente diferente Porque Cal Da Rainha Vermelha é um apelido Ai, agora eu tô curiosa Quem quem foi que veio primeiro? O trono de vidro ou a Rainha Vermelha? Qual qual que veio primeiro? Qual que veio primeiro? Tá, parece que o o... Rainha Vermelha é de 2015. Parece que veio de 2015. Ou será é de 2015 mesmo? Peraí, deixa eu. Eu não consigo ver esse negócio. É é que eu tô tentando ler pelo livro, mas é muito complexo ver pelo livro. Então eu vou pesquisar na internet, que é mais fácil. Ok, segundo o senhor Google, a Rainha Vermelha foi lançada, peraí, porque em outra aba, em 10 de fevereiro de 2015. Não sei se esse livro é velho, é tipo, tem, tem tempinho já, mas nessa época eu ainda tava lendo esse tipo de livro. E, obviamente, hoje em dia ainda estou. E o Trono de Vidro foi lançado em 2012, 2 de agosto de 2012. Ou seja, o Trono de Vidro veio primeiro. Será, será que ela pegou o nome daqui? Mas é bizarro, porque Trono de Vidro só começou a fazer sucesso esse ano, ou pelo menos, tipo, não não me matem pessoas que são super fãs de Trono de Vidro, eu, eu só comecei a entrar no fandom esse ano, esse ano? Sim, foi esse ano, já tô achando que é 2022. Eu é, só comecei a entrar no fandom esse ano Porque esse ano que eu vi todo mundo falando sobre Não porque essa era a J.M.A.S, era a J.M.A.S, era a J.M.A.S, era a, era a Mas eu nunca nem tinha ouvido falar dessa mulher Meu amigo que veio Inclusive meu amigo veio falar dessa mulher Ano passado, não foi nem esse ano Mas ele veio falar comigo Sobre, sobre essa mulher ano passado Ele falou, caralho, ela é muito boa, lê aí pro seu podcast Eu fiquei tipo, tá bom E aí eu comprei, eu não tinha me interessado tanto Eu vou contar essa história sempre Eu não tinha me interessado tanto Mas aí eu fui ver o box na Amazon e falei, tá, esse box é bonito demais pra deixar passar. E eu resolvi comprar por causa do box. E eu, tipo, eu comprei, eu tava morrendo de medo, eu falei, caralho, e se eu não gostar dessa merda? E se for muito ruim? E se for ruim pra caralho? E se eu odiar? Aí eu tô, eu fui, eu fiquei com muito medo. Mas Trono de Vidro ganhou um um coração, um lugar especial no meu coração. É... E parece que, tipo... Mas eu não sei exatamente quando que começou o, o hype completo. Porque 2012... 2012, ainda tava na, fan, na fanbase de... Era da época de Jogos Vorazes. Era a época de Divergente. Mano, 2012 era a hype total que eu, que eu tava. Trono de Vidro não tava no catálogo. No, senão eu com certeza teria comprado. Eu comprava tudo, tipo, eu olhava e falava quero, eu passava na livraria, tipo, quero, 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 quero. Eu nem olhava a sinopse, eu só pegava assim, colocava no carrinho, tipo, bora. Então, se realmente existisse aqui aqui no Brasil, pelo menos, né, eu acho que eu estaria mais na hype. Mas parece que só começou ano passado, ou talvez até ano retrasado, não tenho certeza. Então, não, não sei exatamente quando que a hype de Trono de Vidro começou de verdade. Mas... Rainha Vermelha, eu vejo uma, uma hype, uma hype entre aspas, tipo, uma hype boa, uma hype ruim, eu não sei exatamente. Tem, tem, muitos, tem, tem muitos comentários controversos sobre esse livro. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que odeia, tem muita gente que, que diz que é muito bom, tem muita gente que fala que, tipo, foi horrível, tem muita gente que fala que foi uma decepção, tem muita gente que fala que foi legal, então, assim, é, uma, é um negócio, assim, que é meio que confuso. É... Então, A Rainha Vermelha é um livro do qual eu ouvi falar, tipo, eu vi nas livrarias, eu quase comprei esse livro, só que eu já tava, é, eu não sei exatamente se foi em 2015, mas eu já tava numa vibe de eu não querer comprar livros sagas, porque eu, eu já tava cansada de, ficar, de ter que esperar dois anos pra ler a próxima saga, então estava tava querendo livros únicos. Nessa época, mais ou menos nessa época. E eu lembro de ter visto pelo menos uns dois ou três livros da, da Rainha Vermelha. E eu lembro de ter lido a sinopse e eu fiquei... Hum, interessante. Mas eu não quero comprar ele agora. E aí eu simplesmente fui deixando. E aí eu, esse ano eu resolvi comprar. <risos> ah, enfim. Então... Ai, gente, tudo isso só por causa do nome. <risos> Será que ela pegou isso do, de Trono de Vidro? Será que ela, ela leu mundo de vidro antes dela escrever esse livro? Será, será, será? É, não que tá errado, tipo, não tô, falando que é, não tô falando que é plágio, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, é muito comum você pegar um nome que você gosta, né, de algum personagem que você gosta, e colocar dentro do seu livro, ou até mudar alguma coisa assim. Isso é comum, isso não é plágio, você pegar um nome que você gosta, tipo, tem um milhão de nomes e você vai ler o, o nome da pessoa, e você obviamente vai olhar lá e vai, gostei desse nome. Isso não é é plágio, nem pouco Tem um livro, tem uma saga que eu não vou ler pra cá Porque foi uma saga que eu li ele com, sei lá, 15 anos de idade 15 anos de idade, eu eu gostava de tudo, eu li a porra toda Eu ainda leio a porra toda, mas hoje em dia eu sou um pouquinho mais mais seletiva Que eu não gostei do livro quando eu li ele Eu li ele e eu fiquei tipo, mano, não aguento mais, ele não acaba nunca, ele só tá uma merda, tá muito ruim. O primeiro livro foi interessante, o segundo livro foi interessante, o terceiro livro foi razoável e depois foi decaindo pra caralho. Então, eu não vou ler ele aqui pro podcast porque eu me recuso a ler ele duas vezes. (risos) Porque eu realmente não gostei De novo, ele tinha uma premissa interessante, mas ele foi decaindo completamente. Eu só fiquei, (risos) por que eu gastei meu dinheiro com isso? Enfim. Aí, tipo... Eu espero que não seja assim com a Rainha Vermelha. Mas... É, nesse, nesse livro, tinha um personagem que se chamava Damien. E eu tava, na época, né, de... de não era entrevista com o vampiro. É o Vampire Diaries. O Diário de Vampiro. Que tem o nosso querido gostosão maravilhoso, Damon Que é o, tipo que na minha adolescência, ele era, assim, o cara que, que se olhasse pra você, você assim, tirava sua calça e falava o come. Ele era esse, sabe, assim, tipo, é, ele era o personagem do qual, do qual você não falar, precisava falar um A e você já tava caindo nos braços dele. Tanto faz... É, é, ele era o personagem, sabe? Então, tipo, e, t- e o nome dele era Damon. D-A- M-O-N, Damon. E o nome do do personagem do livro era Damon. Era D-A-M-E-N. Então, é, tipo, você dava pra saber, né? Dava pra ver que, que era, tipo, hum, é um, mais ou menos o mesmo nome, mas não é exatamente o mesmo nome, porque tá pegando referência desse... De, dessa, dessa, dessa hype toda, né? Do... do... Eu, de novo, eu falei em entrevista com vampira vampiro. Porque a Anne Rice morreu, gente. Eu tô triste. É, do... Qual o nome? Diário de Vampiro. Eu nem terminei de assistir essa série, gente. Eu, eu parei de assistir esse negócio. Eu, eu não sei se eu fico feliz ou triste com isso. Eu queria saber o final, mas enfim. É, enfim, voltando pro livro, né. Eu comecei a me, me desventurar pra variar do, do livro. É, mas enfim. A luta... ah eu mordi minha língua. Ai, céus. A luta, do qual, assim, eu, eu já tava em pânico, eu tava tipo, caralho, isso não vai dar certo. É... Obviamente não deu certo. Em um momento eu realmente pensei que, tipo, ela ia ganhar, mas aí a Mary começou a falar, tipo, não, eu vou ganhar. Aí quando ela falou isso, eu fiquei, hum, isso nunca é bom quando o um personagem fala isso. Ainda mais quando não ganhou de verdade. Aí eu só fiquei, tipo, ela não vai ganhar. E aí ela realmente não ganhou. Aí eu fiquei, tipo, ela não vai ganhar. E aí, tipo, o bicho gigante de metal foi em cima dela. Eu, puta que pariu. Aí rasgou a bucha dela. Puta que pariu. Aí, tipo, foi uma labareda de fogo. Eu ia falar uma labareda de sangue. <risos> Tô bem hoje. Uma labareda de fogo pra cima do bicho, tipo, puxando ela pra meio que, caralho, ela não pode mostrar o sangue. Os dois desesperados, tipo, não, a gente não pode, não pode fazer com que ela morra. Ah, e, tipo, e aí ela indo, se encontrando com o Julian, o ódio do Julian perante Maven e o ódio do Maven perante o perante Julian, os dois têm ódio, muito ódio, um com o outro. Não sei porquê, estou curiosa pra saber porquê. Isso é algo assim que eu, que eu tô realmente curiosa pra saber porquê. É, o amor entre Sônia e Julian foi bonitinho também. Eu só fiquei tipo, ó. Oh. É, eu também não eu não entendi direito por que Maven não gostou. Não entendi por que Sônia não falou também. Talvez ela não tenha língua, alguma coisa do tipo. Ou talvez ela falou que ela não queria falar. Ou sei lá, um voto de silêncio, qualquer coisa. É, aí depois. Ele se encontrando com a rainha Lara e a Mer meio que afronta tipo e batendo de frente com ela falando ah então né você tem sangue demais nas suas mãos e Lara eu, eu fiquei tipo quando eu li isso eu fiquei tão surpresa que a Mer falou isso que eu não fiz com a voz da Mer porque eu não imaginei que ela realmente fosse falar isso porque eu comecei a falar com a voz da Mer e falei tipo não não é possível que ela esteja falando isso aí depois que terminou que eu fiquei caralho ela falou isso em voz alta mesmo e aí a Lara tipo, perdeu o controle, partiu pra cima da garota, e, e a Mary, tipo, desesperada, e o Maven tentando proteger ela, e eu só fiquei, tipo, caralho! Esse momento foi muito bom. Aí, depois, o, o Maven falou, tipo, não, vai embora, porque, mano, ele pegou a mãe e jogou ela no chão. A insubordinação insub- 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 Disso, tipo, tá, ele é príncipe, mas ela é a fucking rainha, sabe? Isso bem que eu não tenho certeza, porque em algumas hierarquias a rainha é menos importante do que os príncipes. Mas nesse caso não parece que é, parece que é questão de poder mesmo. Ai, é... Aí tipo, a insubordinação... Eita, quase que não consigo falar de novo. Que ele colocou na mãe, sabe? Tipo, não é apenas a rainha, é a mãe pra proteger uma vermelha... Mano! Mano! A rainha deve ter ficado puta! E pra mim tá ótimo! Se a rainha tá puta, eu tô feliz. <risos> Ai, que ótimo! Ah, enfim. Aí do nada, o Cal aparecendo. Eu jurava que ia ser o Maven, porque eu já, eu já tô. Já tô meu, meu, meu amorzinho Maven, eu já tô tipo, ah, Maven, aparece aqui, por favor. É, mas não, aí o Cal aparece. Ela falou, não, porque você falou que você era horrível em dança, né? Ela, tipo, mano, o que, que esse garoto tá querendo dizer? E eu só, ah, tá. Ai, minha querida, você é tão tapada. Eu era assim, eu era muito assim. Eu, eu, eu melhorei. Eu, eu sou muito assim, mas eu melhorei. Eu consigo perceber um pouco mais. O problema é que, tipo, quando é comigo, eu falo, não deve ser isso. Não, não, não. Eu tô, eu tô imaginando coisas. Não é, não é comigo, né? Não é possível que seja comigo. Essa pessoa tá gostando de mim? É sério? Não. Até parece, tá? Vai, vai, vai dar uma de Carrie Estranha e me chama pro baile e, colocar, e jogar sangue na minha cabeça. É isso que vai acontecer. É... Aí, tipo... Ele, ele chamando, né? E aí a Mare meio que, tipo, cara, eu não deveria confiar nele. Ah, ah sim, esqueci também da parte de que o Carl tá indo pra guerra. E to... é muito engraçado você ver, né? Porque... É, é justamente isso, Se você, é, é, que tipo, quando você vai pra, pra guerra, as pessoas não entendem exatamente o que é uma guerra, né? Você lê em papel, você vê a questão né, da, da honra, da batalha, de tudo. Mas quando você tá lá, no meio daquele negócio, não é algo bom, sabe? Mas quando você é tipo, foi protegida a sua vida toda, quando você... tem toda essa questão, ou tipo, quando você não tem nada e você tem uma chance de conquistar alguma coisa, Hamilton aqui você você quer ir, sabe, você quer conseguir fazer isso até porque eles treinaram, né, eles treinam a vida toda e eles nunca realmente vão pra batalha aí pela primeira vez, eles vão pra frente e tá todo mundo, tipo, super animado com isso porque eles não conhecem exatamente... Eu também não sei, obviamente. Mas eu li! Eu, eu estudei história. E eu, eu sei o, o, o que isso pode causar. Nós temos, tipo... É, eu, eu não gosto de utilizar essa, essa, essa termologia. Mas eu vou utilizar aqui. A guerra das drogas. Eu não gosto de usar. Por quê? Porque eu acho que essa questão das drogas é uma coisa muito maior do que realmente... Tá colocando assim. Eu acho que é tipo... O o tráfico em si é apenas o o início, né? Tipo, é apenas a base. Tem gente que tá aqui no poder, né? Tipo, político, pessoal rico, que comanda essa merda toda. E quem tá morrendo são as pessoas que moram em favelas e que, tipo, não, não tem condições de sair de lá, porque não ganham dinheiro suficiente. Então, eu não gosto de chamar de guerra das drogas porque para mim é mais uma chacina, para mim é mais um extermínio, para mim é mais é, vamos tirar preto da rua, basicamente isso que eu acho. É, você pode discordar de mim, obviamente você pode discordar de mim, você pode tentar utilizar argumentos é, para tentar dizer por que, que você discorda de mim, obviamente, é, eu estou utilizando poucos argumentos aqui, eu porque né, eu tentei explicar por que, que eu acho isso, mas, obviamente, eu não tenho todas as respostas, (risos) mas eu acho que é isso, e eu falo isso com base no que eu já vi, né, do que eu vejo da quantidade de bala perdida que acerta pessoas que não tem nada a ver com a porra do tráfico, e eu só fico, mano, vocês estão matando pessoas assim, normais, vocês não estão matando, tipo, quem deveria, entre muitas aspas, E nem isso, sabe? Vocês vão com muita violência. A a, a nossa polícia é extremamente violenta. Ela é, assim, absurdamente violenta. E não tem respeito, porque pra eles, eles são autoridade. Sendo que, assim, eles não são a lei. (risos) Então, enfim. Tô tô ficando sem tempo. Aí, tipo... E e nós temos também a questão que... Outra coisa que eu não gosto, Estados Unidos se metendo na porra da, da guerra do dos Emirados Árabes? Qual o nome? É Sudão? É Arábia? Não lembro. Gente, qual é o nome do lugar? Eu não sei. Tá, tá, tá. Eu sempre esqueço quando na, 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 naquelas partes do, dos árabes. É porque, tipo, eu, eu tento não prestar atenção no que está acontecendo lá, porque é tão terrível, tão terrível, tão terrível, porque se eu prestar atenção, eu vou começar a entrar em depressão. Eu não, eu não vou conseguir sair da cama. E, e eu já não saio da cama normalmente. Então, assim, eu, eu, eu simplesmente não vou sobreviver então eu tento não prestar tanta atenção por causa disso, mas eles é, le- mandam, né? Agora saíram, né? Acho que o Biden pediu para eles voltarem, ainda bem, porque tava guerra lá. E você vê tipo série americana, você vê é, filmes, você vê tudo mais de tipo dos soldados voltando da guerra, cheios de problema. Não é algo, algo grandioso, não é algo bom. E sem suporte também do governo. Apoio, né? Suporte, apoio, apoio. Sem apoio também do governo. Eles mandam eles pra lá e, tipo, quando volta, fala Ah, muito bem, parabéns, toma aqui uma medalha, agora se fode aí. Então, tipo, tem... Eu não tô falando que é, é, é tudo, não tô falando que é 100%. Obviamente tem programas de apoio, tem algumas coisas. Mas... O governo não não quer gastar seu dinheiro com isso, sabe? Ele quer gastar o dinheiro mandando as pessoas pra lá, mas não apoiando elas quando elas voltam. Tem programas, tem programas. Mas não é todo mundo que sabe, não é todo mundo que vai. Então é, tipo, é complicado, é complicado. E não tem tanto dinheiro. Enfim. Aí, esse povo, né, tipo, todo, todo... rico, né, querendo, sei lá, é, é meio que quando o rico quer, é, querer subir na favela, é, é meio que uma, uma questão dessa, tipo, caralho, isso daqui que é, que é a favela, né, isso daqui que é a guerra, é mais ou menos essa mesma ideia, é, é, é querer fingir que é povo, é mais ou menos essa ideia, sabe, isso me incomoda um pouco, tipo, eu não vou mentir, eu não sou rica, mas eu também não sou pobre, mas eu, eu sou classe média. Teoricamente, meu pai é classe média. Eu tô vivendo as custas dele, né? Então, assim... É... Mas eu vivo numa situação confortável. Mas eu tenho noção do que que tá acontecendo, sabe? Eu vejo algumas pessoas passando fome. Eu, eu, eu estudo em faculdade. Então, em faculdade é muito bizarro. Porque você tem algumas pessoas que são extremamente ricas e algumas pessoas que são extremamente pobres. Aí você vê, tipo, os níveis, assim, absurdos. Eu tô no meio. Então, é... É, é meio bizarro você ver isso. tipo é... E... e... E interessante até, porque, tipo, é uma realidade, assim, meio que absurda, que as pessoas não entendem, não compreendem. Eles querem ir para guerra, eles estão animados para ir pra guerra, porque é algo novo, é algo cru, do qual eles não tiveram essa oportunidade para ter. E eles querem isso, é muito bizarro. Eu não sei exatamente se isso é ruim, não sei exatamente se isso é bom, é... Eu não sei se o que eu falei aqui pode me me trazer muito hate. Eu não sei se eu falei alguma merda. Eu não tenho certeza. Se eu falei alguma merda, pelo amor de Deus, alguém me corrige. Só não me xinga. Eita, quase que engajei. Só não me xinga. Eu acho que eu não falei nada nada tão errado. Pode ser que alguma coisa ou outra pode ter pensado, pode ter... Sei lá. Não sei, mas eu acho que eu não falei nada errado. Eu falei alguma coisa errada? Enfim. Mas se eu falei de qualquer forma, alguém me avisa mas enfim, é, e aí o final, né, com o Carl e, e a Mare indo dançar, tipo, foi engraçado, né, porque é, a Mer o tempo todo, tipo, ela, ela querendo, ela vendo, ouvindo, né, tipo, não, porque eu vou lá pros negócios, aí ela, e ela começando, caralho, que sentimento é esse? Amor, talvez, quem sabe, e tipo, é muito bizarro, porque o Cal não tá fazendo porra nenhuma, e mesmo assim ela tá caidinha por ele, isso eu só tô, tipo, meu Deus do céu, Foi literalmente amor à primeira vista. Vocês se olharam, assim, através do lugar. E você meio que, tipo, apaixonou hard pelo garoto, sabe? E ele nem tá fazendo tanta coisa assim. O Maven é mil vezes mais interessante do que o Cal. (risos) O Maven é mil vezes mais interessante do que o Cal. Eu só tô, tipo, caralho. O o Cal é... é, Sei lá, é um um garoto mimado playboy. Sei lá, se a gente fosse colocar no... Nos termos de um dia. Ele não é uma pessoa ruim. Mas ele é um playboyzinho, sabe? O Maven também é, mas parece que ele tem um pouquinho mais de, de noção do que, do que as outras pessoas. Sei lá. Então, assim, o Calme parece muito um playboyzinho, sabe? Ele, ele, de no, ele não é o tipo de personagem assim que eu ficaria... Da, ele não é um, um, um Dorian, sabe? Dorian era um playboy. Mas Dorian era um, era um personagem do qual eu, eu, eu tive um... um um amor, assim, por ele, um carinho por ele, o Cal não, não tem isso pra mim, por enquanto, ele teve no início, né, de que, tipo, ele me pareceu extremamente interessante, só que aí ele foi meio que, tipo, aparece que a máscara foi caindo e ele foi se mostrando cada vez mais playboy, sabe, o Aladdin meio que foi embora, Essa ideia de que ele, na verdade, não é tudo isso que ele ele fala, que ele parecia ser, sabe? Ele ele é um frango de padaria, o cheiro é melhor do que quando você come. Então, ele, 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 sei lá, ele tá mais ou menos assim. Pode ser que mude. Pode ser que o Carl comece a se provar ser um ser humano muito mais decente do que ele tá se mostrando. Mas, por enquanto, ele é um frango de padaria, Eu tô usando muitas metáforas hoje, meu Deus do céu Então é isso, gente Muito obrigada por terem me ouvido até aqui Meu tempo basicamente tá acabando Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar E é isso, gente, valeu, até a próxima Beijinhos e tchau, tchau